0: Η κασέτα. Δημοσιογράφος είμαι και με την ενημέρωση ασχολούμαι επαγγελματικά, όχι με τη μουσική, και η λέξη «κασέτα», που έχει γίνει συνώνυμο του «ρετρό» στη σύγχρονη αστική αργό, μου ξυπνάει μνήμες δημοσιογραφικές. Από την εφημερίδα «Αλλαγή», καταρχάς, όπου έκανα τα πρώτα μου βήματα ως συντάκτη σε πολύ νεαρή ηλικία, όχι επειδή ξεχώριζα για το ταλέντο μου, αλλά γιατί ήμουν γιος του ιδρυτή και ιδιοκτήτη Μανώλη Καρέλη, που τύπωσε το πρώτο φίλο της καθημερινής εφημερίδας του Ηρακλείου το 1963 και συνέχισε την εκδοσή της μετά από μια αναγκαστική επτάχρονη διακοπή λόγω Χούντας. Στα πρώτα μου λοιπόν χρόνια στη δημοσιογραφία, γύρω στο 1977-1978, κάπου εκεί δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχαν κινητά, τα φάξη ήταν σπάνια. Για να βγάλεις το θέμα έπρεπε να πας στην πηγή, να ακούσεις αυτά που είχε να πει ο βουλευτής, ο νομάρχης, ο αστυνομικός διευθυντής ή ο προπονητής του Όφη, το εργοτέλη, ξέρω εγώ. Τώρα, για να καταγράψεις τον προφορικό λόγο υπήρχαν δύο τρόποι. Οι σημειώσεις σε ένα μπλοκάκι με σκληρό εξόφιλο, για να μπορείς να γράφεις ακόμη και όρθιος χωρίς να το ακουμπάς πουθενά. Ή το δημοσιογραφικό κασετόφωνο, μια μοντερνιά για την εποχή. Δεν είχαν όλοι δημοσιογραφικό κασετόφωνο που τότε έπαιρνε κασέτα κανονικού μεγέθους σαν Walkman και όχι μίνι κασέτα και δεν είχαν όλοι όχι τόσο λογοκόστους όσο γιατί οι παλιότεροι και πιο έμπειροι δημοσιογράφοι λειτουργούσαν καλύτερα οργανώνοντας επιτόπου τη δομή του γραπτού άρθρου τους. Εμείς οι μικροί εμπιστευόμασταν περισσότερο την τεχνολογία της εποχής. Και αυτή δεν ήταν πάντα μια ασφαλής επιλογή. Δεν μπορώ να ξεχάσω μια τρομακτική εμπειρία που μου συνέβη αρκετά χρόνια αργότερα, το 1992, όταν έπαιρνα συνέντευξη από τον Νίκο Δεσκαλαντονάκη τον ιδρυτή της Γκρεκοτέλ, για το τρίτο τεύχος του κριτικού περιοδικού στιγμές, του οποίου το πρώτο τεύχος κλειτοφόρησε τον Οκτώβριο του 1991 και είχε γνωρίσει αμέσως μεγάλη επιτυχία. Νέος και ψαρωμένο εκδότης, είχα αρκετό τρακ παίρνοντας συνέντευξη από ένα από τα μεγάλα ονόματα του κριτικού και του ελληνικού τουρισμού. Ήμασταν στο καφέ του ξενοδοχείου Αστόρια, στον ημιόροφο, Είχα κάνει τσεκ ότι το μηχάνημα δουλεύει και είχα αρχίσει τι ερωτήσει μου όταν κάποιος μας διέκοψε για να τον χαιρετήσει. Πάτησα την παύση, ξανάρχισα την ηχογράφηση μετά τη διακοπή και όταν ε, τελείωσε επιτυχώς, όπως νόμιζα τουλάχιστον η συνέντευξη και θέλησα να κλείσω το κασετόφωνο, αντιλήφθηκα ότι δεν υπάκουε σε κανένα πλήκτρο. Μου σκέψα δρότα χαιρέτησα όσο πιο ευγενικά μπορούσα και βγαίνοντας από το Αστόρια άνοιξα τη θύρα που έμπαινε η κασέτα για να δω αυτό που φοβόμουν περισσότερο την ταινία να έχει ξεχυλώσει και μπερδέψει και τις ε, απαντήσεις του δασκαλαντωνάκη χαμένες για πάντα Η τεχνολογία με είχε προδώσει έπρεπε να εμπιστευτώ τη μνήμη μου Έτρεξα στα γραφεία του περιοδικού και κατάφερε να ξαναθυμηθώ μία-μία όλες τις απαντήσεις. Τότε δεν εξερχόμασταν τόσο από τα ηλεκτρονικά βοηθήματα, βλέπετε. Εκμεταλλευόμασταν περισσότερο τις δυνατότητες του μυαλού μας. Μερικούς μήνες αργότερα, στα τέλη του 1992, οι στιγμές κυκλοφόρησαν με ένθετη μία Κασέτα. Αυτό ακούγεται σήμερα σαν ένα ευτελές δώρο όμως για την εποχή όπου οι εφημερίδες δεν συνοδεύονταν από δώρα και τα περιοδικά ήταν μετρημένα στα δάχτυλα κυριολεκτικά του ενός χεριού ήταν το κλικ, το 0 στιγμέ, οι στιγμές σαν άλλα. Ήταν λοιπόν μια έτσι κίνηση, marketing. Το περιεχόμενο της κασέτα. Ήταν συνθετικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, δηλαδή παγμένα από συνθεσάιζερ χωρίς ερμηνευτέ και μουσικούς, γιατί δεν είχαμε λεφτά τότε για να πληρώσουμε δικαιώματα. Και όμως με αυτήν την ταπεινή προσφορά οι στιγμές εξαντλήθηκαν και ξανατυπώθηκαν εκείνο το τεύχος, κάτι που δείχνει επίσης ότι όλοι είχαν κασετόφωνο σπίτι τους τότε. Και με κάτι τέτοια το περιοδικό έγραψε μια επιτυχημένη πορεία δύο δεκαετιών και κάτι στην ιστορία του κριτικού τύπου έως ότου έπεσε θύμα των μνημονίων το 2012. Δημοσιογραφικές αναμνήσεις από κασέτες και μια σκέψη πρέπει να έχουμε για τον εφευρέτη αυτού του καλτ πλέον αποθηκευτικού μέσου του Ολλανδού μηχανικού Λου που έφυγε από τη ζωή πριν μερικές μέρες στις 6 Μαρτίου του 2021.